Lo primero que vamos a dejar leer la palabra, la pueden buscar en Jacobo, digo, Santiago, capítulo 5, versículo 7. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 11. Ya la tienen. Amén. Muy bien. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Padre nuestro, Gracias, Padre, por, por tu palabra, por el tesoro tan grande que es poder todos los días nosotros tener la mano, leerla, meditar sobre ella, Señor, aprender de ella y más aún, ser hacedores de ella, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de una salvación tan grande por medio de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que cada día estemos más dispuestos a ser más pacientes en espera, Señor, de ese día glorioso en que Él va a regresar. Ese día en que su manifestación gloriosa será nuevamente aquí con nosotros. Todas estas cosas, Señor, te las imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. He titulado esta noche este cortito estudio, Tres Ejemplos de Paciencia, porque eso fue lo que hizo eh, Santiago, el apóstol. Nos dio tres ejemplos de formas o de paciencia. Y vamos a ver cómo la podemos tomar, aprender de ellas y poner por práctica. Lo primero que les voy a decir es que, a manera de introducción, estamos viviendo en un, en un mundo y en una sociedad hoy en día en que ni la calma ni la paciencia valen nada, sino todo lo contrario, la rapidez, la velocidad, y está caracterizada nuestra sociedad actual y moderna por la impaciencia. Ustedes ven que como cada día se vive más rápido... Me acuerdo, por ejemplo, cuando las computadoras anteriormente eh, usaban unos discos de este tamaño, de plástico, parecían un long play, después fueron achicando, después eran los disquetes, y oye, y ahora estamos una cosa asombrosa, ¿eh? completamente asombrosa. De cuando, por ejemplo, decíamos, ¿qué tú tienes de computadora? Yo tengo una 21 no sé qué cosa, una 1, 2, 3, ahora es dual core, 3 core, qué sé yo, y, tal, y todo es velocidad y cada vez algo más rápido. El Internet... Rapidez, rapidez, ¿por qué? Porque necesito eso rápido, y todo es rápido. Tomar las decisiones, todo, lo queremos hacer a la velocidad de la luz. No nos detenemos ni siquiera a pensar que estamos siendo movidos por una vorágine que nos está tragando, que nos está llevando a, que, a vivir una vida de afanes que es muy contraria a lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y no nos estamos dando cuenta 
pero se nos ha conformado un lío la vida. Y si hay algo que nos está faltando, además de paciencia, es tiempo. No tenemos tiempo. Y ustedes ven que vamos a un lugar y hay una, es fast food, comida rápida, porque no tengo tiempo para sentarme con la familia, dedicarle ese momento a la esposa, a los hijos, y comer en casa una comida nutritiva, etcétera, en la paz del hogar. No, es un hamburger, una pizza, una, porque es rápido, rápido, hay que seguir trabajando, produciendo. Párense en un semáforo y observen la gente cómo empieza. Desde que te cambia la luz y te da el amarillo y después te da el verde, no bien ya tiene el cambio de luz cuando tienes un desesperado atrás con una bocina. ¡Muérate! ¡Rápido! ¡Rápido! Y eso es si no se lo pasan en rojo. Porque hay otros que ni siquiera el verde esperan, sino que... ¿Por qué? Porque son impacientes. Pero esa no es la, la paciencia que quiere darnos a conocer Jacobo esta noche. La impaciencia del mundo es muy diferente a la que pudiera tener quizá un cristiano. La impaciencia nuestra ha llegado a tal grado que no bien pasamos las elecciones en nuestro país, aquí. En República Dominicana hace un año tuvimos elecciones y ya están lanzando candidaturas para dentro de tres años más. O sea, no hay paciencia ni para esperar un momento para nada. Si esos son las autoridades, imagínense todos y cada uno de nosotros. Si me acuerdo una persona que yo pensé que era paciente y después aprendí el significado de la paciencia cuando crecí, era mi abuelo, un médico que cuando en la clínica lo llamaban le decían, doctor Gornia, corra que hay una emergencia. Y él iba así, ya voy Moraima, le decía la enfermera, ya voy con un pasito. Y un día ella como que se desesperó y le dijo, ¿y usted no tiene otro paso, doctor? Y dice, sí, pero es más lento que este. Eso es un cachazudo. Eso no es una persona paciente. Es un cachazudo. Es otra cosa. Pero yo pensaba cuando muchachos que sí, que eso era paciencia. No, paciencia es una palabra que se deriva del hebreo y del griego. No puede tener un significado en español como el que nosotros le estamos dando en cuanto a que viene realmente por una concepción, vamos a decir, espiritual. La paciencia que aquí se habla no es la paciencia del mundo. El mundo no es paciente, se lo acabo de decir. El cristiano debe ser paciente. Debe ser paciente. Para eso, miren cuál es la paciencia que dice que debemos estar esperando. ¿Qué? Bueno, me gustó ahorita que leyó, el hermanito Mario leyó, y oí que dice, segunda de Tito fue, ¿verdad? Pues mira, te voy a leer otra vez lo que tú dijiste en el número 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A eso también, exactamente a eso, se refiere Santiago en estos términos que yo le comenté ahora a esa paciencia de esperar la segunda venida, que en este vez es la venida gloriosa, en gloria de Jesucristo, otra vez a nosotros. La paciencia que Él nos dice es esperando lo que bíblicamente se conoce como parusía. En griego se escribe parusía, se deriva de una palabra que se llama pareimi, que significa estar presente o llegar, o sea, la vuelta, la llegada nuevamente del Señor para estar presente entre nosotros. En términos generales, la palabra significa venida, llegada y presencia. Es la esperanza bendita, como acabamos de leer, de todo creyente, pero más aún, es nuestro mayor anhelo, es nuestra mayor esperanza, que vamos a estar otra vez con el Señor, 
que el Señor va a venir. Y más aún, es nuestro consuelo. Porque cuando las cosas están de mal en peor, lo más que pensamos es, ¡Ay, Señor, ven pronto! Y es lo que nos manda la Biblia también a que pidamos, Maranatá, ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor! Es un clamor que debiera estar en cada uno de nuestros corazones cada día, desde que nos levantamos, esperar la parucía, la gloriosa, el, el retorno, la presencia del Señor otra vez aquí. Importante, bueno, ¿qué les puedo yo decir? La palabra parucía en griego aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Ustedes dirán, bueno, sí, pero hay un detalle. De la totalidad de los 260 capítulos que hay en el Nuevo Testamento, pues la palabra parucía es mencionada o se acerca directa e indirectamente a ella no menos de 318 veces. Por lo tanto, eso da un promedio de más de una vez por capítulo. O sea que si se dan cuenta, la anunciada venida de un Mesías, que se hablaba en el Antiguo Testamento, donde, bueno, esa llegada era confundida entre la primera y la segunda, no estaba clara, pero en el Nuevo Testamento sí está muy clara, porque no le está hablando de la primera, sino ya vino, pues su retorno, el regreso de Cristo, pues aparece de una manera directa o indirecta, como les digo, 318 veces. Eso es un dato curioso para que veamos que es un tema central que muchos creen que no está muy claro y es todo lo contrario, está a la vista de todo. Cualquier lectura que tú tomas y lo vas a ver perfectamente. Por lo cual, si aparece tantas veces ya sea tácita o expresamente, es porque es necesario que el creyente sepa que debe ser paciente para esperar ese momento. Pero vamos a definir paciencia, porque hemos visto que dice que hay que ser paciente esperando la parucía, o sea que es la, el retorno de Jesucristo. Y vamos a ver que la paciencia no es como algunos piensan, que es un sufrir en una manera estoica y pasivamente, o sea, aguantando todo lo que te hacen y tú soportando solamente. No, eso no es, eso no es. La paciencia, empezamos diciendo que no es una facultad propia de todos los seres humanos, de ninguno realmente. Es un atributo de Dios, eso sí. Y por ende, nosotros que somos a imagen y semejanza de Dios en el principio de la creación y en la recreación que hacemos a través de Jesucristo, o sea, esa nueva vida, esa nueva creación que somos, entonces es una virtud, es una virtud del creyente, del cristiano, que nos provee el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo que tenemos. La paciencia, al igual que los frutos, hay que cultivarla. Nadie nace con esa virtud y para que eso crezca, para que eso tenga mayor fruto, hay que practicarla. Mientras más se practica, más se afirma en nuestros corazones y nos hace más parecido al carácter de Cristo Jesús. Qué importante, ¿eh? La paciencia del cristiano no es la capacidad de aguante, como les dije ahorita. No, no es una actitud pasiva, sino todo lo contrario. Es algo activo, es una acción que mueve a una fuerza generadora en nosotros que da y denota control, y más que control, dominio propio de cada uno de los creyentes. Encontré una definición en un diccionario, eh, un diccionario eh, cristiano llamado Holman, que nos va a ayudar todavía a entender mejor este concepto, y dice así. 
Paciente y paciencia se usan para traducir varias palabras hebreas y griegas. Por lo tanto, no es una palabra española en el sentido. Es resistencia activa a la oposición, no una resignación pasiva. Oigan qué interesante. La paciencia es resistencia, perseverancia, tolerancia y longanimidad. Dios es paciente. Romanos 15.5 nos dice... Pero el Dios de la paciencia, miren quién, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién es paciente? Dios es paciente. Dios es Dios de paciencia. Y Dios da paciencia. Dice también que es paciente con relación a los pecadores. Romanos 2.4 dice, O menospreciáis la, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es paciente y Dios practica la paciencia con el pecador a fin de que el pecador se arrepienta y se convierta. Aún lo que dice Segunda de Pedro, a capítulo 3, acerca de la demora de la parucía del Señor Jesucristo, no es más que una actividad de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo esperando que los pecadores procedan al arrepentimiento y no se pierdan que es lo que dice que algunos tienen por tardanza no, no es una tardanza es la aplicación de la paciencia de nuestro Señor esperando esperando que que se cambien los corazones de aquellos que todavía no han creído en Él pero Vamos a pararlo ahí, porque en realidad yo no he venido esta noche a hacerles un estudio acerca de la paciencia o la parucía, sino lo que dice Jacobo, que nos ha puesto tres ejemplos para que estemos más cónsonos con lo que él venía predicando desde atrás. Estos tres ejemplos son tres ilustraciones que él utilizó para que de cada una sacáramos una característica esencial y pudiésemos aplicarla en lo que es la paciencia que todo cristiano debe llevar. El primer ejemplo que vimos dice... Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, la parucía. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que él reciba la lluvia temprana y la tardía. Nuestro primer ejemplo, ¿quién es? El labrador. Y hay un detalle, aquí habla acerca de cómo ese labrador está esperando ese precioso fruto, tiene esperanza en que en recibir algo. Y para ello también Él espera pacientemente a que vengan las aguas que van a ayudar para que ese fruto crezca y madure. Ok. Lo primero que nosotros debemos ver es que habla de unas lluvias que dice, las lluvias tempranas y las tardías. No es como nosotros, ciertamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una época de lluvia y otra, que no hay lluvia, sencillamente. Aunque aquí llueve a cualquier momento porque tenemos las tormentas que vienen y otros efectos y meteoros. Muy bien. Pero en el caso de la Tierra Santa, era muy diferente. Dios le había hecho una promesa a los hebreos antes, que cruzaban, antes de que cruzaran el Jordán a tierra de Cananea, diciéndole de cómo Él les bendeciría con la lluvia temprana y la tardía si seguían los mandamientos de Dios. Y nosotros encontramos en Deuteronomio 11.14 que dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La lluvia en tanto, 
no depende del labrador, sino de quién, de Dios que la da. Y ven cómo era también una promesa de bendición, porque así mismo lo pone anteriormente. O sea, si anduvieres en mis caminos y cumplieres los mandatos que te doy, entonces esa era parte de las bendiciones de Dios. Pues entonces había una secuencia de lluvia, según bíblicamente vemos. Hay una temporada de lluvia, igual que en todos lados. La temporada de lluvia nuestra era, porque ya ha cambiado bastante, pero era en mayo, y todo el mundo decía, las aguas de mayo, ¿se acuerdan? Yo he visto mayo muy secos, pero muy secos. O sea que yo no sé ahora cuándo es que llueve, llueve cuando quiere. Pero vamos a ver qué es la lluvia temprana y la tardía, para que veamos algo más. Dice, la lluvia temprana o de invierno caía a mediados de octubre hasta mediados de diciembre, y era una lluvia muy particular. No era mucha ni era abundante, pero ablandaba la tierra y la hacía apta para que el agricultor o el labrador pudiese arar la tierra y sembrar la semilla. Entonces, luego de eso era que venía la lluvia normal, que esa sí era una lluvia fuerte, intensa, una lluvia que empapaba eh, y venía para los meses de diciembre a marzo. Esta lluvia era la que llenaba los estanques alimentaba los manantiales y crecía los ríos también. La tercera lluvia que es la que estamos viendo ahora es la que viene en lo que llama la lluvia que fuera de la temporada de la lluvia normal era la lluvia tardía o lluvia de primavera. O sea, estaba la de invierno, la normal y la de primavera. Que era para final de febrero y comienzos de abril. Era sumamente importante esta lluvia. Miren por qué. Porque ciertamente si la primera ablandaba el terreno y tú podías sembrar, en la segunda era que se le iba dando, germinaban las plantas, le daba crecimiento, fortaleza, robustez, pero ¿qué pasa? Estos sembrados de ciclo medio corto tenían, para esa época era que estaban, cuando llegaba la lluvia tardía, estaban en flor algunos de ellos y otros en grano, empezando el grano. ¿Qué significa? que cuando venía esa agua que le caía, esa agua tardía, era donde ensanchaba el grano. Ustedes ven aquí nuestras cosechas que a veces dicen, ¿y esa habichuela tan, 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 tan jibirica, tan, qué sé yo, remigia? Y no era más que le faltó agua y se quedaron chiriquiticas. Pero cuando las habichuelas están y al final le cae esa última agüita, ¡ay, señores, qué cosecha más buena se saca! Pues es la lluvia tardía, la que viene después de la fecha. Tanto la temprana como la tardía son fuera de tiempo. Son fuera de tiempo. Por eso, él no se refiere a la lluvia normal. En este asunto de la paciencia dice la primera, o sea, la temprana y la tardía. De manera que el labrador aguardaba esperanzado ese precioso fruto aguardando las lluvias tempranas y tardías. Así de esa manera también el creyente espera, aguarda con deseos anhelante la divina esperanza, la culminación de toda nuestra fe que está basada en el retorno triunfal de Cristo, nuestro mayor anhelo, el regreso de nuestro Salvador. Recuerden que en este caso nosotros somos los frutos de la cosecha de Dios. Nosotros somos los frutos a recoger. Y de la misma manera en que las lluvias eran una bendición de Dios, Así también nosotros nos manda de alguna manera también a que estemos esperanzados en las bendiciones que Dios nos da cada día, que nos tiene reservadas para sostén, para afirmamiento, para nosotros cobrar fuerza en nuestra fe y esperar 
esperar, cimentados en esa fe, el retorno de Cristo. Esas lluvias nos alivian en momentos de resequedad, en momentos de sequedad, de, 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 de calor, ¿eh? y reafirman nuestra fe y nos ayudan a perseverar en ella. Esas lluvias llegan siempre en los momentos de mucha necesidad. ¿Se dan cuenta? O sea, el primer ejemplo tiene una traslación a lo que es la vida del cristiano que podemos perfectamente aprenderla. El segundo ejemplo, dicen los profetas, ¿Mm? hermanos míos, tomad como ejemplo. La palabra ejemplo aquí significa copia. Y ya es muy fácil saber lo que es una copia. Una copia es una foto estática, ¿verdad que sí? Una foto, una copia. Dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hay un detalle. Así como había un detalle ahorita de esperar el fruto con las lluvias tempranas y tardías, aquí dice que seamos personas que tomemos el ejemplo de los profetas y aún más. Dice, dice, que entonces debemos ser como ellos, como ejemplo de aflicción y de paciencia. Por lo tanto, si aquello fue un ejemplo de esperanza, de la característica de esperanza que debe tener la paciencia, considero que esto debe ser un ejemplo de virtud probada, en las pruebas y las aflicciones, que son las que le dan carácter a nuestra paciencia. La paciencia se prueba en las pruebas. Las pruebas producen paciencia. Yo conozco un hermano que le pide a Dios, no me mande pruebas, Señor. Y me lo dice a cada rato. Y yo le pido al Señor que no me mande pruebas. Pero son necesarias y a su debido tiempo llegarán, para que también recibas las lluvias tempranas y tardías, que son las bendiciones que el Señor te da, para que puedas cimentarte más en la fe y tener una mayor esperanza en Cristo y en su regreso triunfal. La paciencia no es un fruto, sino es una consecuencia de vivir según el Espíritu Santo y se acrecienta solamente practicándola. Galatas es muy claro con eso, Galatas 5.22, es clarísimo. Así es como debe ser. Romanos 5.3 dice... Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ven, virtud probada. No es suficiente decir que soy paciente, no es suficiente decir que yo sé de la palabra de Dios, si no soy un practicante de ella. Igual la paciencia se practica. No hay otra manera de demostrar que tenemos paciencia, sino es cuando vivimos situaciones adversas, situaciones de prueba y de aflicción, que nos van a obligar a sacar de abajo, a sacar de esa fe, esa fe que nos va a dar fuerza, fuerza de qué, de esperanza, en que el Señor tiene control, que el Señor es soberano de todo cuanto a mí me acontece y de que yo puedo soportar todas estas cosas. No es paciencia por un sufrimiento común, corriente, que tenga un individuo del, del mundo. Estamos hablando de sufrimientos o aflicciones que vienen como consecuencia, ¿de qué? De nuestra propia fe, de nuestra situación delante de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que ocurrió con Jeremías, Elías, Amós, Ezequiel, Zacarías y muchos más. Todos ellos tuvieron que ser pacientes Y nosotros nos dicen que lo tomemos a ellos como ejemplo en aflicción. 
y en prueba. Y así como ellos, también seamos pacientes, hermano. El ejemplo número tres. ¿Nos habla de quién? Nos habla de, de Job. Un ejemplo súper interesante, Job. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Dice Santiago 5.11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La forma en lo que nos está diciendo aquí, básicamente es que el Señor fue especialmente misericordioso y compasivo al final de los momentos en que estuvo en aflicción y en prueba Job. La misericordia del Señor se mostró en Job, pero solamente al final, al final de todas sus pruebas y tribulaciones, de sus aflicciones, de una manera especial, porque Él mantuvo su integridad en Dios. Él mantuvo. Aquí lo que nos está diciendo es, entonces, este ejemplo, es un ejemplo de integridad que agrada a Dios y que motiva a Dios a premiarnos o recompensarnos. Y Dios lo hace sencillamente porque se siente misericordioso y compasivo, se siente agradable, porque eso es lo que agrada a Dios cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros permanecemos en Él, aún pase lo que pase, nuestra fe está bien cimentada en Él. Si podemos permanecer firmes y pacientes, nosotros vamos a ver las misericordias de Dios constantemente en nuestra vida. Pero debemos permanecer firmes, constantes, perseverantes. Y para eso hay que saber ser pacientes. Respiren. Déjenle a Dios las cosas. Déjensela a Dios. Él hará. Confíen en Él. Él hará. No le estén pidiendo equivocadamente a Dios que Dios le dé fuerza para ustedes cambiar las cosas a su alrededor. No. Cuando dice que Dios es nuestra fortaleza, la fortaleza no es la fuerza que Él nos da, la fortaleza no es más que el lugar donde nos escondemos. Eso es Dios, una fortaleza, un búnker, donde nos vamos a esconder y nada de lo que nos quieran hacer desde afuera nos va a llegar adentro porque Él es quien nos cubre, Él es quien nos esconde, Él es quien nos guarda. Esa es la fortaleza que da Dios. No, que yo soy fuerte. Tú no eres fuerte. Porque entonces estás en desaprobación de Dios. Que dice Él que en, tu, en la debilidad nuestra es donde se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, como le, le recalcaba a Pablo cuando le pedía tres veces que le quitara ese aguijón de la carne. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues es eso. ¿Cuándo Pablo fue fuerte? Nunca. Pero ¿cuántas cosas soportó Pablo? Pacientemente. Y a eso nos está mandando a nosotros. Concluimos con lo siguiente. ¿Ves que se lo dije que era cortico? Cada uno de los tres ejemplos nos está dando una lección que debemos de asimilar. ¿Eh? Cada uno aporta una característica de paciencia que debemos de tener todos los cristianos. El primer ejemplo fue el del labrador, ejemplo de esperanza en la prueba, esperanza en los frutos esperados. ¡Wow! 
¿Eh? La meta, puesta los ojos en la meta, precioso. Eso nos da que nos da la vitalidad de continuar corriendo adelante. ¿Eh? Esperanza en las bendiciones que Dios va a enviar tempranamente en tiempo y fuera aún de tiempo. Pero todas, como bien sabemos, en los momentos oportunos, según la soberana voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. El segundo ejemplo fue el de los profetas. Es un ejemplo de virtud probada en qué? En las pruebas y en las aflicciones, en los momentos de dificultades. ¿Cómo? Bueno, sabemos que todos nosotros tenemos que enfrentarnos a qué? A un mundo que nos es adverso, hostil, completamente, y que por necesidad y por obligación van a venir muchas aflicciones, muchas pruebas van a venir. ¿Por qué? Por causa de la fe. Es por la fe que nosotros profesamos, porque si el mundo no nos fuera contrario es porque estamos a favor del mundo. Pero como vamos en contra, vamos chocando contra el mundo mismo. ¿Mm? Pero bien claro que dice el Señor en Mateo 5, acerca de bienaventurados aquellos que sufren por causa del Señor. Y ahí es donde también aprendemos paciencia. El tercer ejemplo fue el ejemplo de Job. Aún pasando también lo que pasaron todos estos uh, eh, profetas, él vimos esa constancia, esa integridad de una forma que caracteriza a, a, a Job como aquel de la santa paciencia, si así se le podría llamar, permaneció siempre afirmando su corazón aún a pesar de todas las cosas que le ocurrieron, que la verdad fueron desastrosas, desastrosas. Eso hace que Job en un momento dado, cuando pierde todos sus hijos y hijas, y le vienen a dar la, la noticia, dice, rasgó sus ropas, ¿eh? y se postró, y dice, y adoró a Dios. No dice, y le maldijo, y, 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 y se quejó de, lo, de la mala suerte. No, no, y adoró a Dios. Y más aún, más aún, ¿qué fue lo que dijo al final de ahí? Dice, bueno, Jehová Dios, dio Jehová Dios quitó. Entonces, que luego dice? Bendito sea el nombre de Jehová. O sea, las cosas que él hacía, uno dice, wow ¡Qué forma de expresarse un individuo así! Aun cuando le ocurren todas las cosas, quien debía ser su, 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 su apoyo, su esposa, le dice, ¡Oye, maldice a tu Dios y muérete! Dice que en ningún momento profirió de su boca palabra alguna atentatoria contra Dios. En ningún momento. O sea, que se mantuvo siempre, siempre íntegro en todo momento y eso es la integridad que agrada a Dios la permanencia la firmeza de corazón y él mismo nos lo dice el mismo Santiago en esta carta nos dice tened también vosotros y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca hermanos termino diciendo que debemos permanecer firmes siempre firmes pacientemente Esperando a Dios, esperando a nuestro Señor Jesucristo en su manifestación gloriosa. Esa esperanza que nadie nos puede quitar, aún la vida nos puede quitar, pero esa esperanza no se puede perder ningún instante de nuestra vida, porque es nuestra causa de ser, es nuestro mayor consuelo. El día que vamos a tener nuevamente todo el hombre, todo aquel que ha confiado en Él, todo hombre que creyó en Jesucristo va a tener un encuentro con Él su Señor, su Rey y su Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del Cielo, gracias Padre por, por esta esperanza viva que tu Palabra nos da el testimonio de ella. 
y pone en nuestro corazón firmeza y fortaleza, Señor, para soportar, para soportar en Cristo, Señor, todas las cosas que nos son adversas por causa de la fe. Gracias, Señor, porque sin esperanza como esta, ¿de qué nos valdría nuestra existencia, Señor? No tendría sentido. Mientras tanto, Padre, pues estando aún lejos de quizás ese momento, debemos, Señor, por tu palabra, sentir como que el Señor está cerca, porque tu palabra así lo atestigua. Y desear todos los días y clamar con nuestros labios desde cada mañana, ven, Señor Jesús, ven. Bendícenos, Padre, que podamos ahora compartir el símbolo, los elementos, Señor, del sacrificio de tu Hijo, tanto en el pan como en el vino que vamos a tomar ahora en la cena del Señor que vamos a impartir esta noche. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.